0: Estaba partiendo, ¿eh? Sí, ya, ya, sí, ya partimos. No, Hola. Mira, eh, eh, esas cosas eh, lo voy a explicar en algún momento, pero <ríe> no es el momento. Pero sí es el momento de iniciar. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Beat, el programita de Paua.cl, donde hablamos sobre videojuegos y también de música de videojuegos. Bueno, Soy bueno. ¿no? Snow bueno. y junto a mí me acompañan mis queridos compañeros. Compañeros. Está ido
1: guardista, Me gusta esa.
0: Está bueno, está bueno, está bueno. Se, se me le Se me le hablé. Se me le parlé, francés. Estoy junto a Max A. Metaru y a Tenecan. Que se encuentran en este bonito streaming juntos. A ustedes. Y hoy día vamos a estar hablando sobre el club de Konami, más conocido como el club Disney, no, eh, Konami Kukeija Club. Ahí tienes que tu, hacer tu, tu el, la... <risa> ah, ah, el Claro, el Disney Channel.
1: <risa> ta, 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 ta. Hola, Somos Konami sound, sound Sound Team y estás viendo Disney Channel.
0: <risa> sí, vamos a estar hablando sobre el club de sonido de Konami, también conocido como Konami Kukeija Club lo cual tiene historias bastante interesantes y aparte que lo integraron muchísimas personas que hoy por hoy son relevantes en el ámbito de la música de videojuegos pero antes de ello Qué vamos motivo. con las noticias que ocurrieron durante esta semana ¿Y?
1: Dale,
0: Metaru. Sí, sí. Tira, tíralo todo, tíralo todo, Metaru. Vamos. Hoy, Max se sí. saltó. <risa> Lo hizo de atrás. Sí, perdón, yo, <risa> yo no. Max. Yo, yo, <risa> yo
1: tengo noticias porque me regalan las noticias, <risa> Yo no, no soy metido, yo no tengo Twitter, <risa> vos, y, yo, no hablo, Max,
0: yo, yo soy <risa> noticia. <risa>
1: claro, yo, yo.
0: mira
2: es
1: una noticia
2: okay. importante de parte de Max. Es Max, ¿cómo estás? Yo, bien, muchas gracias.
0: Primera plana, vamos. Y gracias. pasamos con
2: Metaru. Ahora, no sale es la noticia de Max. Que está
0: bien. Esta es la noticia. Entonces, la Muy noticia bien. que está de día de hoy. Santiaguinos se sorprendieron. Es... <ríe> Esa es la misma noticia. Pianista de Jastic Revela, impresionante. Realiza impresionante Estoy anuncio. Bien. Está, bien.
1: Estoy bien. está bien. Estoy bien. Está bien. Gracias, Max. Seguimos Por con el estudio. <ríe> ya, Metaru. Bueno.
2: No, no, está bien. Max está bien. Que no, la noticia que les traigo el día de hoy es igual un poquito relevante para toda la gente que está metida en lo que son eh, esta nueva generación de consolas No tan nueva Porque eh, la misma firma de abogados, la misma firma legal Que eh, entabló una demanda colectiva en contra de Nintendo Por el problema que existía con el Drift de Joy-Cons Está entablando una nueva demanda colectiva en contra de Sony porque los análogos del control de PlayStation 5 ya están empezando a mostrar eh, reportes de drift. ¿Cuál? ¿Qué? Era, ¿Qué? paréntesis, paréntesis. ¿Qué es el drift? El que no caché todavía que tengo todavía. Suerte. No drift es cuando eh, los analgos, las palancas de los controles, empiezan a perder sensibilidad debido a problemas de hardware empiezan a quedarse pegados para un hijo. significa eso que cuando esté jugando por ejemplo si tu personaje solo se va se va solo hacia un lado esto arranca empezando a morir en una It's falla de right. no eh, y debería empezar a sonar el yo exactamente <risa> ahora que esto es, porque esto es grave poco de historia eh, en la switch se volvió muy muy conocido el tema del drift de los joy debido a que había múltiples reportes que la tira útil de estos, de estos controles aún lograba pasar de los 3 4 meses. Cual era horrible considerando una el precio al cual se están viviendo cada uno de los controles en sí.
3: Sobre todo en Latinoamérica. Sobre la
2: referencia Sobre todo en Latinoamérica. ¿Cachai? Cada uno de estos controles. Que aparte tienes que comprar el par, no puedes comprar los individuales, eh, o sea, los 60 dólares, cual no es una inversión menor. Y esto también implica que incluso la reparación de estos controles, es cierto, es mucho más fácil, mucho más barata que simplemente comprar algunos nuevos. Eh, no está exenta de la inconveniencia de tener que hacerlo cada cierto tiempo, porque lamentablemente debido a lo que se, se desclasificó, por decirlo de otra manera, en esta demanda que es una falla de diseño inherente a cómo están hechos los joy Claro hmm. otro, otro paréntesis, ya, ya varias eh, Lamentablemente por la forma en la cual están diseñados los Joy-Cons Esto es, es, un del, es una consola delgada Tienen espacio para tener componentes mecánicos Entonces el Joy-Con para funcionar, básicamente funciona en base al roce entre dos superficies. Mucha gente que ha puesto guías, que, Si uno le sopla, si uno le pone limpiador de contacto. Lamentablemente, Joy-Con, para poder generar el, el la, la lectura de movimiento, tiene que frotarse sobre una superficie de granito. La de los lápices. Y eso, van en, eso con el tiempo y en el uso se va desgastando. Eso sea, significa que tarde o temprano Los Joy-Cons, más tarde que de temprano Los Joy-Cons mueren se quedan pegados mm -hmm. a un lado Y no hay, no hay calibración que se pueda hacer Dentro de las consolas oye hay una, una, una pequeña consulta completo.
3: Una pequeña consulta Eso no pasa con los Pro Controller ¿Cierto? Pasa solo con los Joy-Con
2: También pasa con algunos mm. Mira, no estoy muy seguro Realmente alguien que A lo mejor en los comentarios en el chat este Pro Controller me lo va a poder confirmar. No estoy seguro que los Pro Controller tengan la misma configuración. Yo no tengo uno, no podría andar. Pero no sé cuál es el problema.
1: Toda la gente está hablando de los de Switch, ¿cierto?
3: Sí, bueno, los que parecen de GameCube, entre comillas. De que son
1: Yo tengo un Pro Controller que me compré hace un par de meses. ¿Habrá será hasta ahora? Mira, cuestión me andaba acá. Ni se mueven las cosas así como automáticamente. Pero... El rep tiene uno, el Christian rep tiene uno, eh, que está um, mala la dirección hacia arriba. El control va hacia arriba, pero el, el, no, no lee la gestión hacia arriba, salvo que tú lo... Tú te lo respondes. Claro, salvo
2: que tú lo, lo, lo forcís con mucha fuerza hacia arriba. Lo forces. Sí. Lo forces, claro. claro Ese es claro. el problema. Entonces, entonces probablemente también los joy con sufren. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque obviamente, cuando la gente diseñó la Switch gente que, que habrá tenido una 3ds, una pincelita, en el pasado también ha sufrido de estos problemas porque también los análogos de estas consolas que más despacio tienen que funcionar así que esto no pasa en controles antiguos como los de GameCube, los de Sanctuado porque estos análogos, estos, estas palancas, no funcionan en base de contacto de contacto, sino que funcionan en base al engranaje o sea, son mecánicos. tienen una vida útil mucho más grande porque están piezas
1: no hacen cosas, sino que tienen un funcionamiento que en el tiempo
0: <risa> el pato de <risa> <yo soy> el... <risa> acá de comentar los joy con también sufren me da 2021 para el browser
1: oye pero lo que yo he cachado que pasa con los joy con A diferencia de los pro controllers es que los joy con dejan de tener el... le pasa lo que les pasaba la... a los de el 64 que dejan de estar centrados como que Después como que la cuestión empieza sí. a tener así como a, a, a orbitar Que han suelto. No sí. sé, que no, pasa no he que visto, el joystick... no he visto no. que les pase, que les pase lo que le pasó a lo que te lo, lo que decía lo del red que se, que para arriba no funciona a pesar de
0: que está Al final la, la balanquita tiene un comportamiento errático, porque eh, tiene claro. afectado el como el sensor. Claro. Claro. El contacto entre el sensor y la pantalla. Esta... Eso es lo que al final termina afectando cómo eh, se desempeña cuando tú colocas esa elección. Como
2: esto funciona so como un sensor eléctrico, esto funciona sobre un sensor eléctrico, sobre esta pieza de granito, ¿cachai? En la medida que esta placa de granito se va borrando, va desgastando, pierde sensibilidad. ¿Cachai? O derechamente te queda el contacto pegado hacia un lado. Entonces, <risa> ah, no, ah. Para no irme en la bolada se, de. de que todo lo asunto, el asusto, eso funciona en base a que es un circuito que se funciona, se corta. Si el granito está cortado, el, el contacto te queda pegado, chao, cagaste. O sea, no hay forma Sacaba. de que tú lo puedas arreglar. Sí. Eso era entendible a cierto punto, según lo que reveló la comunidad colectiva, que es algo que los ingenieros que estuvieron detrás de la suiza vieron que están cagados elementalmente para hacer una costura doblada tenían que hacerlo con contacto o sea, no ah, había sí. otra forma de miniaturizar el sistema mecánico que existen otros controles ¿eh? para poder eh, hacer equipa dentro de un yo era una Condición, que hicieron ellos ¿eh? ellos diseñaron o sea, ellos diseñaron todo el bloque del control del análogo en una sola unidad o sea, obviamente tú podías abrir el, el, la carcasa de yo para utilizar todo el análogo y pasado por una pieza nueva. Eso hasta cierto punto es lo que motivó a, a que iniciando esta demanda colectiva, la necesidad el soporte técnico
0: técnicos y a toda la gente que tiene una acción, que representa su
2: Eso fue lo que desencadenó encadenó esta, esta demanda colectiva inicial. Ahora el problema es la play en la ley 5. ¿Qué está pasando con los profesores de Hablando de... ¿Tienes
3: la capacidad de tener... No, ...no, es no, para nada, de hecho... ...la vida útil de los de Play 4... ...es increíble... ...súper sí, 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 buena... Bueno, ...se usa para hacer speedruns... ...se usa un montón de cosas que... ...claro, ...también para... ...para que... ...con la ...entonces...
2: ...el problema está en... ...play 5 salió... ...en corriente de... Ya en diciembre, ya en enero, va a haber de qué está diciendo No imagínate que, aquí en Chile, en el
1: escenario, en el de el joy de el esta es la situación imagínate que tú dices cerca de tu casa hay un camión que choca y, y esparce PlayStation 5 por todos lados tú vas agarras una la llevas a tu casa y te das cuenta después de tres meses
2: devuelves que el control cuidado está mal ¿verdad? la devuelves <risas> porque para poder arreglarlo mira para poder arreglarlo. de partida no hay servicio público.
3: Pato, no. Pato, están sí, está sí. avisando que la música está un poquito muy
0: fuerte. Sí, sí no va a aquí. Perfecto.
2: Así que es, es, es una noticia en desarrollo en este momento, que ya esta firma legal, llamando a que la gente que tenga estos problemas haya firmado una... o sea, si tiene los datos dentro de una firma, una formulario, adquiere se contacto en contacto y estudie en el caso. Eh, lamentablemente eh, esto también es parte de otra demanda productiva que también está en contra de Xbox que también en estos niños entonces, entonces empieza a funcionar que lamentablemente estos productos ya no están siendo diseñados con una vida útil razonable no estoy hablando mm. de que pesquen control lo tienes con rabia al piso y la voy a sobrevivir pero por favor no <ríe> hagan eso <ríe> hagan eso no recomiendo no recomiendo y... Eh, no hay un incentivo por parte. Es una práctica completamente. Entre los consumidores. O sea, sí, si oye, y lo, los controles. Plata,
3: los controles de Play 3 y de Play 4 no funcionan en la 5, ¿no?
2: No estoy seguro. Tendría que averiguar. Alguien, si sabe en los comentarios, sería sí. bacán. Yo personalmente mm. no tengo idea. Sí, Creo que la última bueno, vez no que tuve ahí. una Play fue cuando me prestaron una Play 2 hace como 20 años atrás. La Play 2 chipia.
3: No, yo tengo, yo tengo... Tengo Play 4, pero no recuerdo saber averiguado si es que se los de Play 3.
1: Hay un, un dato curioso. El, el, lo que estoy leyendo acá en... En Google, Sony confirmó hace tiempo que el mando DualShock 4 es compatible con PS5, pero el DualSense también <risa> se puede conectar con PlayStation 3
0: y Nintendo Switch. <risa> Ah, porque funcionan con
1: Bluetooth. <risa> sí, genial. Yo, sí. De Ahí hecho yo uso, bien, yo, uso el,
3: yo uso el yo <risa> uso el play 4 con Steam, lo reconoce no nativo. De hecho lo uso como para jugar todo en el computador.
2: Se pues, como le dijiste los speedrun que con, también funcionan con. Ahí empecé con control generado.
3: Sí, eh, Oye, para algunos juegos va a otros
2: no. Lo molestí, no lo molesté, yo Tengo
1: mi PS4 ahí, O sea, mi control de PS4 y jugando Switch, jugando Breath of the Wild. La <risa> no, dura. Bienvenido al futuro. Bienvenido al futuro ahora, viejo. Oye, y. Eh, sí, oh, ojalá la. Esa, demanda... pero esa, esa es una noticia, ¿Ah? Sí, está polémica. Está, está bien polémica. Y, sí. Y claro, pues, tiene que ver con todo esto del, del, del mundo, del, de la cultura desechable y todo eso, quizás nos estamos dejando llevar un poquito por eso y también se nos está incentivando a eso también
3: compra cada tres meses una parte nueva claro. de lo que ya compraste
1: sí porque estáis hablando de que si compráis un control, tenéis, no podéis comprar un juego ¿no? más o menos así funciona la, la conversión claro. en algunos juegos
2: prácticamente ¿no? bueno, ahí veamos sí, pero esa es la esa? noticia que tenía el de yo y buena, eh, No, también tiene una noticia. Sí. ¿Qué, ¿No no me de esa noticia, ¿qué se
1: puede decir? Son y culiado. Cualquier noticia no va a tener peso. No va a tener ni un peso la weá.
2: No, no puedo. No, podía no, no decir Sony Culiao porque nos quedamos al tiro sin sponsor. <risa> perdón, perdón, Pau. No
1: lo hago.
0: Bueno, en otras noticias similarmente tristes, CD Projekt Red la semana pasada sufrió hackeo y robo de datos.
3: Ah, verdad. Sí, ¿verdad? La compañía detrás se le, de Cyberpunk
0: 2077 al Y The Witcher Está lloviendo Le está lloviendo un sobre mojado oh. Tiene meado de gato Porque oh. el día martes eh, <risa> Anunció mediante Twitter De que fue víctima de un ransomware De un ataque En el cual eh, Aparte de tener encriptados los datos Le sacaron copias de los códigos fuentes de algunos de los juegos y además eh, obtuvieron información eh, sobre eh, eh, relaciones públicas eh, sobre también datos legales y documentos financieros y estaban ofreciendo una recompensa en criptomonedas para rescatar eh, estos datos de los cuales el Project Red no, no quiso pagar anunció de que no iba a aceptar este tipo de reventamientos. Y, durante la semana, se llevó a cabo eh, un, una subasta en donde entregaron los datos, los fuentes de los juegos y, si mal no me equivoco, creo que se fue por 7 millones de dólares.
3: ¡Oh! Uh, es que ¿sí, qué? Creo que robaron el código fuente del went que es como el Hearthstone del
0: The Witcher. Ese, ese fue uno de los primeros eh, juegos que uno. publicaron que eh, ya tenían disponible. Van a ir liberando de a poco el resto de las cosas Pero sí, ah. ya liberaron el código fuente del juego de cartas que De The Witcher eh, que se llama Se
3: va a llenar de clones de juegos de cartas Y tipo Hearthstone se, se va a llenar No se va a llenar.
2: necesariamente No necesariamente, pero sí Lo que pasa es que pues bueno, no esa wea pasa, Mira, esta hueá le pasó a Capcom Hace poco eh, Le pasó bueno, le, Es lo mismo que le pasó a Banco Estado Hace un par de meses de atrás no sé si <risas> se acuerdan pues también sí, Exactamente, me, este me acuerdo perfectamente porque ese puto
1: día yo quería tomarme un fucking mote con huesillo, con mal y la tarjeta no me funcionó. Sí. Me así, una "Ni de tomarme un mote con huesillo, weón, en Banco Estado, ¿Qué,
2: qué, "Qué
1: así, mira, así." Yo, "La
2: tarjeta wey, no funciona mira. y tú." ¡Ah!
1: Yo dije como, yo tengo, "Qué raro." Santo, dije, vamos, "Qué raro vamos, si las tarjetas de Banco Estado funcionan tan bien. Intentemos otra vez, por favor." La misma weá que bien, la bien, aplicación funciona
3: súper bien la aplicación. Sí, weón. Sí,
1: sí, sí. sí, sí, bueno. Dato sí, curioso: bien. a mí me llegan transacciones de la semana pasada, como si hubiesen ocurrido hoy día. Es muy no. mala la weá, es muy mala. Menos mal que <risa> no, no, estamos. Es muy, con muy mi buena. Cuenta, ah, perdón. Es no, muy guardo, buena Guardo, guardo todo. Eh, gracias. Ahora, ¿tú gracias, me han Gracias. gracias. Aguantes, <risa> <paquete. risa> <risa> 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 Arruinamos, Acabamos
3: de arruinar otro sponsor, pues cabros, viste. Sí.
1: Pero, bueno, ahí que... no, pasamos pero, a un lugar más Otro, aparte, otro, con datos, todo, de... otro encuentran... dato curioso. Pero, perdón, perdón, que lo invada con datos curiosos, pero fui a mandar un paquete de, de un chico que participó en un, un evento con, que hicimos con Justice que tenía que mandar unas cosas, unos discos y una cuestiones así a Colombia. Igual bueno, yo estaba así como ya el paquetito me estaban estaban los datos, me dice como este envío sale 41.324 mil pesos, ponte tú pero por ser cliente de Banco Estado le hacemos un 15% de descuento y me dio como en 36 lucas yo dije como, primera vez que tengo un descuento por usar Banco Estado ¿no? <risa> y, es una weá, y es una wea que no voy a usar probablemente nunca más en mi vida
2: derrotaste <risa> sí. no, el sistema chao,
1: derroté el sistema hermano, dígame sígame para más consejos
2: sí. <risa> no, pero mira para que se entienda un poco la gravedad del asunto en base a lo que le pasó a Capcom, ¿sí? eh, bueno, obviamente que se liberen estos códigos fuentes, pueden ser utilizados de forma muy maliciosa. Eh, también hay que considerar que dentro de estas filtraciones pueden haber documentos con muy, eh, planes de desarrollo, eh, información de, tra de clientes, información de mismos trabajadores dentro de la tienda, eh, emails que pueden ser comprometedores, todo tipo de cosas ejemplo, en el de Capcom, nosotros gracias a ese league, nos enteramos que viene un juego de Mega Man. Está en un desarrollo planificado recién para 2022. Muy probablemente ni siquiera deberíamos haber sabido que venía mm -hmm. en camino. Claro. ¿A cuenta subimos Mucha gente re, eh, estuvo revisando para saber si cuándo viene Street Fighter 6 cosas por por ejemplo, cuando se filtró también esta información de parte de Nintendo, también qué fue lo que pasó, porque Nintendo también le pasó, lo que consiguieron con, con el tema de Nintendo, eh, eh, filtraron los documentos de la Wii, documentos de presentación, eh, se filtraron las betas de Pokémon, sí, todo verdad. lo que vimos, todo el, el, los códigos sur, un montón de cosas. Así que son cosas bastante delicadas. Ahora, que ellos, que las compañías no quieran pagar...
0: Eh, ...implica que están dispuestos a asumir sus costos. Sí. Claro. Eh, igual es un, un poco eh, raro que después de los meses que tuvieron Cipro y Recto... ...ahora salgan con el tema de que fueron hackeados. Así que también se podría considerar mm -hmm. una estrategia de... De publicidad eh, Para obviamente eh, Que puedan eh, Hacer como un lavado de la, Pero la crítica. Eso, eso, Claro Pero eso, eso Está dentro Prefiero de, decir de que los... no sí. Eso Pero está dentro De lo que, que Se rumorea que no. Yo digo que Igual es, es Información bastante sensible El hecho de que sé sí, es que en realidad pasó eh, Se puede ver afectado No solamente El anuncio de los juegos Y los proyectos Y obviamente Que se destruya En parte La confianza De los sistemas Que tienen Sino que además eh, hay un proceso de robo intelectual En el cual pueden usarse para eh, otros tipo de juegos En los cuales, claro, en vez de invertir millones en saber cómo realizarlo Aquí solamente lo tengo y, eh, y así me ahorro bastante Y principalmente los que pueden sacar provecho de eso son los chinos Porque en la, la regulación
2: empezaste, empezaste con tu apuntar dedo, ¿viste? ahí perdimos otro sponsor más <risa>
0: si los chinos perdí el sponsor, Tencent, el sponsor de comida que china
2: que de trampo la concha de pero, acabo de anunciar que no va a estar dispuesto a, 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 a hacer un sponsor acá.
0: cada editor de
1: tiro, cuántos sponsors <risa> más quieren perder porque
0: tengo una lista de, bandos, de bandos que mandar <risa> ya vamos a hacer la lista los no, de los funados de, tranquilos de tenemos,
2: <risa> tenemos tenemos <risa> de aquí hasta las 10 y media para que vayamos perdiendo sponsors cada chico <risa> Si llegamos si a los mil likes
1: De aquí hasta las 10 nomás Porque tengo claro Hay que cerrar es Ahora ahorremos tiempo Y empecemos a putear al toque <risa> voy, voy a buscar mi vida. Bueno,
0: bueno son, son noticias que de a poco van a <risa> ir liberando espero, ¿no? sí. <risa> Y obviamente <risa> De la desarrolló. cantidad de información que se fue filtrando También yo creo que de a poco lo vamos a ir sabiendo Porque solamente está con que Se filtró ciertamente información Pero no sabemos cuánta finalmente es Así que eso no, claro. ahora sí Tenecan Vamos contigo
3: Ya, yeah. mi noticia consiste En que hace dos días en Japón Hubo un concierto exclusivo eh, De Final Fantasy VII Remake eh, Es de público conocimiento Que Japón es bien eh, Cerrado para este tipo de cosas Así que no se transmitió en ninguna otra parte del mundo Solamente se podían comprar entradas en Japón Pero ahí puso un link Que si, que si alguien puede Compartirlo ahí en el chat eh, hay una chica que hizo un stream de eh, precisamente retransmitiendo el concierto para que la gente lo pueda ver Habla durante el concierto la chica lamentablemente porque está interactuando con sus seguidores y todo Pero igual se ve y se, se escucha bastante el concierto Ahora, dato curioso Este concierto está pronosticado para empezar en Estados Unidos y terminar en Tokio pero por el tema de la pandemia, obviamente solo pudieron hacer este que es el de Tokio Y lamentablemente no han podido hacer otros Pero probablemente se van a... Creo que están, están re-agendados para octubre Pero bueno, todo va a depender de cómo avanzan las cosas con la pandemia y cosas por el estilo eh, Pero la verdad es que el concierto está muy bueno Yo vi un pedacito, no lo alcanzé a ver entero antes del programa Pero está muy bueno Mucha gente tenía la esperanza también de que se anunciaran cosas como ports, por ejemplo, para Play 5, ports para, ports para PC, de repente la segunda parte del Final Fantasy VII Remake. Pero lamentablemente no se anunció nada. Eh, pero bueno, ahí está. Si quieren verlo, está súper bueno el video, a pesar de que la chica habla bastante durante el, durante el stream. Pero es la única forma que encontré de verlo, así que bueno, es lo que hay.
0: Mira, considera que esa forma de realizar streaming es bastante común en Twitch. Porque justamente ponen contenido que se supone que es con copyright eh, Se puede ver con respecto a los eventos en vivo, conciertos, eh, partidos de fútbol y demás Y ponen justamente que eh, están comentando o están y simulando que están jugando Justamente para que no los bajen Sí, exactamente Así que es una costumbre que, que bastante se, se ve en Twitch Sí lo bueno es que ahí está el
3: video y se puede ver igual Dato curioso, hablando de todos curioso ahí con el Max Cacha que en el video El coro está entero con una máscara Cacha de esta de, de, Como una mascarilla entre comillas Pero una máscara entera, negra, hermosa Que yo creo que si la venden, te juro que la venden eh. así al toque Están muy lindas las máscaras Porque además tienen el logo de Shinra que es la empresa del Fainel y todo, Están muy cool Así que eso Chequen el video si les interesa
1: Oye, Voy. me acabo de acordar que igual yo tenía una noticia, pero no está ligada al mundo de los juegos. Oh, bueno. A ver, ¿qué
2: oh, te pasó? La, ¿la puedo decir? A
0: ver, ¿La,
1: ¿la puedo decir igual o no? a enojar.
0: Mira, si son en el reporte que, que pasó la victoria la los lo que... de...
1: <risa> no, 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 <risa> no. no, 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 no. Lo que pasa es que eh, para pa mí igual es importante porque el, eh, es una cuestión eh, que marca un antes y un después en la historia, sobre todo el jazz, hermano. ¿no?
0: Ah, no. Que, eh, no. Adelante, adelante, entonces. Me murió de chico
1: sí, de no. voy a tomarme un pequeño un pequeño, porque en el fondo no, no quiero entrar ahí demasiado en detalle de qué es lo que de qué es lo que hizo ni cómo lo hizo pero es un músico, fue un músico de jazz bien influyente sobre todo para la, las generaciones un poquito más nuevas del jazz, porque el jazz igual ya tiene mucho tiempo y, él, y se conoce lo que él hacía como una especie de jazz más moderno, ¿cachai? eh... Jazz fusión, todo esto que, que, que implica fusionar los estilos y, y, y del mundo en general, ¿cachai? Fusion es fusionar lo que tú queráis, podéis hacer jazz con samba, a hacer jazz con rock, a hacer jazz con metal, la que queráis. Fue uno de los precursores mm. del, del estilo y murió el 9 de febrero a los 79 años. La noticia se hizo oficial hace como 2 o 3 días, si no me equivoco. Sí. Así que fue. Yo, yo lo, lo sufrí bastante porque a mí me han dicho harto que tengo varias influencias de Chip Corea, a pesar de que, no, de que no, 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 es, no es alguien que he estudiado mucho, pero en, en cuanto a, a influencia musical, de, auditiva, tengo varias de él. Bueno, hay varios estándares que me encanta tocar. Y pucha, triste por loco, porque murió de cáncer, un cáncer que lo hizo mierda como en dos años. Entonces fue, fue bien repentina fue duro. la... Sí, fue bien repentina, repentina la... Bueno, dato curioso, ganó alrededor de su vida como 22 premios Grammy. Fue uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Así que... Nada, pues que le mandamos ahí los, los saludos correspondientes para el cielo, para el infierno, para donde quiera que se haya ido el guacho. Ojalá que siga tocando para siempre. <risa> Lo recordaremos con mucho amor. Y gracias por tanto, perdón por tan poco. Eso quería decirles, chicos. Gracias por permitirme usar este espacio para, para comunicar. Muy para bien, eso, no
0: me, parece. Para eso está. me parece. <risa> Bueno, con esto dejamos eh, las noticias de la semana y pasamos a las recomendaciones de la semanita. Uh -huh. Ahí comenzamos contigo, Max, dado que tú fu fuiste el que cerraste <risa> dije, esta ocasión.
1: Dije que me iba a callar, pero no me voy a callar. <risa> Yo les vengo a comentar un canal bien, bien, bien divertido que descubrí hace un par de semanitas, que se llama Canal Cinema Ibis, o Ibis, no estoy muy seguro cómo lo pronuncia este hombre, pero... Es un canal bien interesante porque es un chico mexicano De la yo creo que más o menos como de nosotros Entre 25, 30 Y dos años para el ahí pa Eh... Um... Es bien interesante porque analiza las películas, sobre todo de Pixar, one. son muy, muy interesantes, va analizando, ponte tu comparación entre Ratatouille y Soul, va viendo cuáles marcaron más en su, en, en su época, ¿cachai? hay una, una reseña que a mí me encanta, que es un punto de vista sobre um, las locuras del emperador o The, The Emperor's New Groove, que es una película súper eh, entrete, one. una película que está súper eh, poco valorada en general, pero que... Eh, marca cosas bien interesantes, sobre todo para el momento en que se lanzó. Así que los dejo cordialmente invitados, a que lo vean para las personas que les interesa y el mundo del... ¿Cuál es? ¿El séptimo arte del cine? ¿Van a ver?
0: Sí. sí.
1: El séptimo arte, así que ahí, con, con mucho con mucho. Amor, ver, espera. Sí, digo... sí, no, porque el, el sexto soy yo. Entonces...
2: Ahí
1: que lo, para que lo vayan a ver, es súper simpático Es un chico mexicano muy interesante Es súper respetuoso al momento De, 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 de poner sus puntos de vista Así que yo lo encontré bastante interesante Ahí, Ahora sí me cayó con un buen rato.
0: <risa> no sé lo que quiso decir Pero qué confianza <risa> <va> tiene <risa> Bueno, entonces Continuamos En esta ocasión <risa> sí, Muchas gracias Max eh, por, 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 por estar junto a nosotros, me siento no, no. honrado ante tu presencia quiera,
1: agradecido, agradecido cuando sí. quieran quiera les mando un autógrafo watch.
0: agradecido con el de Yo arriba, que ya sé a, que está a, Max a,
1: por, por correo de Chile para que me hagan el descuento, sí <risa>
3: ¿Viste? Correo de Chile es un potencial sponsor, sí. Eh, todavía no hemos
1: cargado sponsor. Todavía no, todavía no, 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 no... Espera que, voy a decir, cuando llegue el paquete, bueno, si llego bien.
2: No. Nos vemos la próxima semana con el futuro sponsor de Correos eh, de Chile. Futuros,
1: este podcast deberíamos ponerle cómo perder sponsors en una hora y media.
0: <risa> ya. Continuando. Eh, para mí esta semana voy a recomendar un canal bastante antiguo dentro de las redes de YouTube en el sentido de que creo que lleva más de 7 años, 8 años y eh, tiene material bastante recomendado porque justamente eh, se dedica a, eh, tener, a hacer selecciones mixes de música Chiptunes es el canal de Krelles que actualmente realiza streaming de Chiptune, tiene el, el canal de Chiptune Radio en el cual ustedes pueden reproducir y van a escuchar siempre música relacionada con Chiptune y también creo que tiene uno relacionado con eh, Vaporwave, que se llama Vapor Funk Station pero además de eso tiene sus colecciones, uh -huh. los Rando Chiptune, justamente lo, el videito Rando Chiptune, el primero es Hace 8 años y eh, ahí en Metaru tiene un tatito rosa
2: o sea, más que un rosa y que yo me encontré hace mucho tiempo buscando música Chipton en Youtube y Llegué a esa radio, bueno, las radios de Youtube, canción. así que desde que la radio de lo eh, ah, Lo-Fi... salvación salcó, para los estudiantes popular, mucha radio. Hay muchas radios, hay radios, mira, hay radio, hay una radio se que salió, que es una radio de Doom Que me encanta, que también la escucho hace mucho tiempo <risa> esta, okay. esta de Chiptune, que a mí me gusta mucho la red de Doom es bacán, hermano, tiene puros puro remixes y temas originales de Doom. Mm. ¿Sí? Pero en este canal en particular hay dos mixes que son muy entretenidos. El mío, el favorito. El favorito por si. Eh, es el. si no me equivoco, el 40. Me gusta mucho. Unos mixes de Delta Run que son muy bacanes. Eh, y el 50, creo que
0: habíamos dicho, pato.
2: El 49. El 50. 49. El 49 tiene la particularidad que. Eh, tiene dentro del mix que hicieron Tiene un tema de nuestro querido amigo Francisco Focozer Foco eh, parte de la banda sonora. Es parte de la banda sonora de lo que hace Protocorgi. Un poco chileno mm. muy bueno. No es que yo haya trabajado en él. Pero, eh, espera, espera, espera. Es ¿En muy qué, bueno. con, con, tiene... ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién trabajaste? Con Protocorgi. Ah, Protocorgi. Con Foco. No, no con Foco, pero... pero no, el, sí, el primer que... tema que son en ese mix es el tema de Foco, que trabajó en la banda sonora del juego Y es muy buen tema, definitivamente Si ese tema no le vende el juego, yo mismo voy a ir a su casa y se lo voy a vender hasta que lo compre <risa> <risa> Tenemos el sponsor, el no, el general... sponsor Metarus <risa> No, pero definitivamente, tal como dijo el pato, la red de Chipton es muy bacán, muy pelita Tiene arreglos originales y algunos temas propios de bandas sonoras que de juego oficiales, sea, que son muy eh, eh, una buena y aparte las gráficas son bonitas
0: sí. Marca, mm. sí, recomendado para dejar de fondo y estar haciendo otras actividades yo me acuerdo que con ese canal me dedicaba a masterear juegos de, de rol me servía bastante <risa> <risa> sí,
2: <la risa> era, era,
3: qué buena
0: y qué también para jugar jueguitos de mesa es sí un buen
2: acompañante de...
3: súper bueno, a re música para poner
2: de fondo y música para poner de fondo y hacer la tarea última eh, también claro.
1: música para poner de fondo cuando le decía a tu mamá que necesitaba una cartulina al de, el domingo a las once y media
2: <risa> <risa> volviendo de vacaciones
1: <risa> no. lujos que por supuesto nosotros no tuvimos
2: por supuesto
0: oh.
2: uh -huh. no bueno. tengo que llevar un pendrive mañana <risa>
0: Ah, claro. No no, claro. Sí. Mamá, tengo Aliexpress. que entregar la tesis mañana. No. Oh. Debo imprimir Pero, dos 30 no páginas con anillado.
2: No y empatarlo no, en tapa dura. Claro. Ay, oh, qué tal. <risa> sí, Me tenía que entregar en español y en inglés, mamá?
0: Sí. Claro. Y necesito hacer la presentación en cinco minutos. <risa> Y ahí, hay, y aparte, una maqueta y ahí pegando con silicona. Uh,
1: algún día, el meme, es como los memes que historia... así como Esta tarde van a cumplir 25 años sin hacer ni una weá.
2: <risa> <risa> Oye, mira, Jack Max tiró datos curiosos. Ay, son copiones, loco. Busquen sus su cosas. A el Max nos acaba de quitar el sponsorship Pero no importa <risa> eh, Cuenta la historia De que una vez estábamos de vacaciones de verano No, vacaciones de 18 de septiembre ¿eh? Veníamos de vuelta, veníamos de Molina Y del campo y todo Y yo ahí con mi mamá preocupado diciéndole. ah, quiero contarte algo Yo tenía que entregar un trabajo Para mañana Sobre el 18 de septiembre de Bernardo Higgins No lo fixé ahí el papel y mi mamá que hice en su sabiduría infinita me dice está bien no te preocupes ahora duerme descansa caché refrescate porque cuando llegues a la casa vamos a tener que hacerlo toda la noche y tú mañana vayas a entregar ese trabajo yo toda la noche cortando recortando delicadito delicadito a mano porque no había yo escribiendo un informe de 12 páginas a mano y no oficio como Bernardo Higgins fue un libertador mamá, me quiero costar <risa> no te gustó estar de vacaciones, Amaricia, ahora
1: te vayas un chancletazo en la cara,
2: oh, oh, qué terrible. Gracias mamá por enseñarme el valor de la responsabilidad de hacer los trabajos antes de irse de vacaciones.
3: <risa> de cumplir no con los deadlines.
1: Este buen podría ser un gran programador de juegos
2: Podría, pero, pero por no suerte
1: programar un juego para
2: mañana, ¿sí? Podría, pero por suerte No programo Solo entrego oh. los como, ah, deadlines Y después viene la, el, el reward de Vietnam ¿Cachai? El PTSD de mi mamá con la chancla me Al lado de Nardo dos... Higgins Ahí ya se arriba
1: un cabrón, ah. hacia, Huea mierda! <risas>
2: No queréis, eh. A mamita. Bueno, con Eduardo
0: Gil. Sí. Continuamos eh, con Tenecan, que también tiene su recomendación para esta cerquita.
3: Sí, curiosamente, esta, este no es un canal de YouTube, esta recomendación. Ah, no. Ah. No, no, ya. no eh, quería regla, recomendarles. Bueno. Un montón de playlists que he ido armando con el tiempo que tengo en Spotify Y de hecho ahí puse un link que tiene, eh, bueno, tiene todas las playlists ahí en, en esa pura página web Así que si la quieren chequear estaría buenísimo Tengo playlists de, de Mega Man, de Monster Hunter, de Final Fantasy, de Nintendo, de un montón de cosas De Street Fighter también y son todo un montón de arreglos Tengo también una de BGM latinoamericano En la que estamos, casi todos los Artistas de BGM que conozco Es muy entretenida la playlist Así que eso, si les distinca y tienen Spotify, chequenlos Yo mirando, está bien bueno
1: Bueno,
2: sabía que se podía hacer Yo voy a hacer las mías también Voy a hacer mi playlist Para hacer aseo, escuchar música de de pueblo Muy bien, muy bien Sí, hay playlist de
3: todo Playlist
0: de todo
2: Buenísimo,
0: buenísimo, buenísimo. Bueno, ya con esto damos cierre a eh, las recomendaciones de esta semanita. Pueden encontrar todas las recomendaciones entregadas en nuestro chat de Twitch. Ahí lo pueden revisar y vamos a estar también empezando a compartirlos en los videitos de YouTube para que también los tengan a manito. Y ahora sí, nos vamos con el tema de esta semana que vamos a hablar. Sobre el equipo de sonido de Konami, también conocido como Kun, eh, Konami Kukeiha Club.
2: Super. Pero aunque entendió como se pronuncia bien. Kukeiha. Como,
3: Kukeiha. Digo, Kukeiha. Konami Kukeiha. Kukeiha.
2: Ja. Kukeiha.
3: Sí. Con, Con, cu,
0: Kukeiha. Sí, Kukeiha. El, sí, el equipo de sonido Kukeiha. de Konami, en ese entonces conocidos como Konami Sounds <risa> <risa> eh, Empezaron, obviamente, como un grupo. Eh, que solamente se dedicaba a la producción de sonidos Y en ese entonces estaban eh, realizando el trabajo de la música de Gradius En los cuales lo iban a lanzar en cassette eh, En ese mm. entonces justamente eh, Debido de, de a que de, deseaban darse a conocer Y para no llamarse Konami Team, Es que decidieron llamarse Konami kukeja Club y el QK Hub eh, se refiere justamente a las ondas cuadradas que producen los sonidos en digital Sí, sí. buen dato Buen, buen sí, nombre el Sonido cuadrado Justamente eh, la primera actividad conocida de la, del equipo de sonido fue en el año 1986 y en el uh -huh. entonces también eh, empezaron a desarrollar discos para eh, darse a conocer con la música Porque en ese entonces Se daba mucho de que las eh, Empresas tenían sus propios staff de sonido Y empezaron a impulsar uh -huh. esta, Este movimiento en el cual presentaban Los trabajos que estaban realizando Los mismos compositores, no el estudio Pero como claro. tenían este, El tema de que eran exclusivos de la compañía Es que no podían formarse bandas Que no fueran ajenas a esta compañía Entonces formaban como una subdivisión no. Sí, es
3: algo que se repite harto de en Japón, hecho... que, digamos que to, casi todas las empresas japonesas tienen divisiones de audio. De hecho, en los, en los juegos rara vez, eh, con, la, con, la, con la excepción de, de, de Konami Sound Team, en este caso de Akira Yamaoka, que trabajan todos los Silent Hill, creo que el único compositor que se mantuvo, digamos, en, en una franquicia, casi todos los juegos participan de 3 a 4 compositores.
2: Sí, sí, sí Mira, igual hay que entender una cosa Cuando esto parte eh, Y esto de empezar a sacar las bandas sonoras de los juegos Estamos hablando, por ejemplo, Gradius Gradius fue un super hit en los arcades mm -hmm. eh, Todo esto parte Una, porque Konami es una eh, como habíamos dicho que era? Una mega corporación Un conglomerado sí. Konami un es un conglomerado Y dentro de Konami ellos tienen su propia eh, eh, ¿Cómo se llama? Firma eh, propias public... ellos publican sus propios discos, aparte de la música no. de videojuegos que ellos publican, publican eh, otros artistas, en inglés Label uh, Claro, su discográfica, una discográfica. Un Conami, aparte, Es una discográfica Es un sello, Konami aparte es un sello discográfico, ellos producen y distribuyen esa música ellos, como parte del merchandising que ellos tenían de cada uno de los juegos que iban haciendo, también producían sus propias bandas sonoras y distribu las distribuían. Ahora, ¿qué pasó con esta, esta eh, Sound Team? Obviamente, cuando estamos hablando del año 86, cuando todavía no existía mucho reconocimiento a lo, al trabajo individual de cada uno de estos compositores, eh, era muy 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 raro que algún compositor tomara crédito estamos hablando de, por ejemplo cualquiera que se termine un juego de años 80 en la NES un poco más tarde para ver que muchos de los compositores solamente se referencian a sí mismos con sus sí. o sí. en colectivos como el Economy Team. ¿por qué? porque lamentablemente la práctica en ese entonces era ocultar quiénes eran las personas que trabajaban dentro de cada uno de estos proyectos para evitar que compañías rivales levantar sí. ahora con son team es un grupo de muchísima gente a lo largo de prácticamente casi a ver 86 96 96 y 96 ya por lo menos 40 años de producción de música donde han participado mucha gente ha estado estamos viendo recién una lista algunos de los nombres más, más conocidos aquí les llama Oka Michiro Yamane también que ha participado. Pero, ¿Cuál es el sí. problema? ¿Que esto era a diferencia.
1: ¿Casi 100 en total? Bajista,
2: 100. O sea. no, es que no son 100. Es que no son sino que lo que pasa es que han ido entrando y saliendo. Porque el ah, son son un team. En su totalidad. A
1: diferencia,
2: a diferencia, sí, claro. a diferencia por ejemplo, de lo que pasaba en Sega, que es una banda. Es en o en. Hay otra. En Taito. Taito tiene a Suntata. Suntata es los. Los 7 weones que hicieron toda la banda sonora de todos los juegos de Taito, desde Google Bob, eh, creo que era también Snow Bros etcétera, cosas así. A diferencia de eso, Konami Sound Team es solamente el nombre genérico que Konami le pone a su división de sonido para poder publicar los nombres a, a nombre de Konami. Claro. ¿Sí? La gente no se identificaba como parte. De hecho, incluso hay un. El, ¿Cómo es? tú, Por favor, porque yo no sé cómo es pronunciarlo bien en japonés, pero es el Kueihe Club. Kueihe. Kueihe Club. 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 ¿Qué es, es? ¿El Square Web que que no? No es. El, a Square, a Square Club. <risa> yeah, el, el, el Sound Team. El Sound Team en sí, sí es aparte del Konami Sound Team
0: y ellos se dedican exclusivamente a tocar en vivo. Claro. ¿Sí? Porque, mm. porque de por sí eh, con, eh, habían presentaciones que realizaban a nombre de Konami y otros que lo realizaban por ser los artistas, pero no estaban siendo apoyados por la compañía eh, de forma directa, por eso tenían esa división entre Kuna, eh, Konami mm. Kukeiha Club y Kukeiha Club mm. y por eso también existe cierta confusión a buscar eh, fuentes discográficas porque hay presentaciones en vivos que se colocan como Konami Kukeiha Club, pero que no son por Konami Kukeiha Club Club mm de Borsini, Ahora, eh, claro. lo, Los miembros más conocidos eh, pasa, A pesar de que pasaron muchos por la banda Es eh, justamente eh, Akira Yamaoka Y Michiru Yamane De los cuales a Michiru eh, Hablamos eh, sobre ella En uno de los programas de Dorvide Hace dos años
1: ¿Verdad? verdad
0: mm -hmm. ¿Y hay, hay algunos otros nombres? ¿2019? ¿2019? Oh. <ríe> sí, bueno. oh. do, 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 2020 que, oh. no existió 20,
1: Fue un hiatus Fue un hiatus sí. para todos
0: Sí lo no mandamos un Hunter x Hunter Se, sí. se, se murió el Metaro Ojalá que dure la guagua wow, Si no me va a
1: dar
2: hipo, a dar hipo.
0: Pero bien. claro Pasaron muchos integrantes ah, en, en el club Entre ellos Akira Soji, Que se encargó de Castlevania Rondoflop eh, Atsuki Watanabe de Gradius 4 eh, Hideto Inoue Sunset Riders Iku Mitsutani de Metal Gear eh, Kazuhiro Uehara de, de Goemon eh, Kazuki Muraoka de Contra Metal Gear Solid, Keiso Nakamura de Cast oh. Justamente Rondo Blood, eh, Kenichi Matsuraba de ha Contra Castle, Koji Murata de Cámara eh, de 2, entre muchos otros. Sí, a mí
3: Era. uno de los que más me llamó la atención porque, claro, como estábamos hablando del tema de que hay muchos sound team de, en el fondo dentro de las empresas, todas, casi todas tienen sus su, su propios sound team. Eh, después van renunciando y van siendo contratados en otros. Entonces hay muchos nombres que se repiten y que después aparecen en juegos de otras empresas, de Capcom, de Square Enix. Eh, y uno que me llamó mucho la atención, que fue parte en algún momento de del Konami Kugeiha Club, ¿Ku <risa> es <risa> eh, <risa> Kinshiro. Genichiro Fukui, que después se, vol se fue hacia digamos hacia Square Enix y llegó a ser parte del tecladista de The Black Mages, que es la banda de metal de Nobuo Uematsu, y bueno, actualmente también es uno de los arregladores del Final Fantasy VII Remake, y también fue arreglador del Final 12, eh, entonces Mira. claro, se, se, se fue de Konami a un team, y yo recuerdo que en algún momento conversamos. De que Konami era como una empresa de estas que estaban malditas y si te echaban mal de ahí como que no trabajabas en ninguna otra parte Pero hay varios que sí, que lograron trabajar en otras empresas y ahora están con pega en día incluso Lo
2: que pasa es que eso sucedió en parte porque el Sound Team en sí Bueno todo esto ya es como extraoficial porque poca información respectivamente pero de lo que se habla mucho es que el Sound Team, la parte de producción de sonido, al trabajar más cercanamente al lado discográfico de Konami, no en Konami ni en sí, tenía uh -huh. un poco más de libertad para poder trabajar y era menos draconiano la gente que trabajaba. O sea, a ti es muy, muy probable que te tomaban, trabajáis en un proyecto y te echaban. O sea, trabajáis oh, específicamente la, la. a contrato a plazo, o sea, no erais como parte del de staff de la compañía. ¿Qué significó eso? Es como un temporero Básicamente ¿Tú? O sea, es que está contratado por un proyecto ¿sí? claro. no como lo que pasa con otro No, no es como lo que pasa con un ¿Cachai? ¿sí? O Kondo Que ellos eran parte de Nintendo Y parte de Square Enix ah, ¿sí? 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 Y ellos trabajaban sí, en sí. proyectos a la larga ¿sí? Ellos desarrollaron una identidad de una franquicia En cambio, por ejemplo Akira claro, claro. eh, Yamaha ¿sí? Ella eh, trabaja en... Trabaja en Silent Hill si no me Sí me Silent Hill Akira, sí Sí, trabaja en, en... No me acuerdo si trabajó en el DO, pero directamente... ¡Chao! Chai, ella trabaja, la, la franquicia gana cierta popularidad, le da la oportunidad de volver a trabajar, pero después ya no tiene oportunidad de volver a trabajar en otras cosas. Entonces, por ejemplo, tú ves cada uno de los nombres de los compositores que están asociados a un proyecto, trabajó específicamente en ese proyecto,
3: nada más. Ahora... Sí, y una cosa que me llamó me llamó harto la atención también es que eh, se dividen mucho el trabajo entre ports. No, no necesariamente hacen el trabajo, digamos ya, tú vas a trabajar en este juego, qué sé yo, en Gradius ponte tú. Y ah. si hay ports de Gradius para PC, después para NES, después para arcade, no trabaja la misma persona, no suele trabajar la misma persona, sino que tres personas trabajan en un port, tres personas trabajan en otro port y otras tres cuatro personas
2: trabajan en el otro. Claro, porque por algo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la semana pasada, creo, que hablábamos de que Konami tenía tres divisiones de desarrollo de videojuegos, porque cada una de estas divisiones tenía... Estas divisiones no son como tres empresas grandes, sino ¿sí? que estas son tres empresas como Puntutup. En su momento tenían 100, 200, 300 empleados cada una, y dentro, dentro, de, esta, dentro de estas divisiones tenían equipos dedicados a específicamente tareas específicas. ¿Sí? Pero por ejemplo, cuando se hablaba de ports, era un compositor que creaba la banda sonora de un juego y después ese compositor le pasaba la música al programador que la tenía que hacer correr el sistema que tenía que correr claro. ¿Te cuenta? por ejemplo la banda sonora de Gradius trabaja un solo compositor la gente que trabaja en el port no trabaja en composición ellos solamente tienen que adaptar la música para que corran la NES sí, por claro. eso pasó <risa> mucho por ejemplo en, lo, en las bandas sonoras de... Castlevania, que son muy famosas, que la banda sonora de Castlevania que suena en la NES, es muy distinta a la, que a la que sonó en la la de la Famicom. que los cartuchos sí, sí, sí. de la Famicom tienen chips de sonido distintos a los de la NES. Tienen sonido. Tienen una banda sonora, de hecho, que suena mucho más rica porque tienen más canales de audio. O sea, son tecnologías sí, distintas. Entonces, sí, sí, sí. ahora Igual eh, eso no es una constante Por ejemplo, igual hay cosas que han ido cambiando en el tiempo eh, Una de estas cosas que ha ido cambiando en el tiempo Que salió en Konami Quizás ellos tampoco nunca lo prohibieron Cuando aparecen los juegos de ritmo donde aparece DDR Konami Sonda lo que sería Bemani. mani funciona en paralelo A lo que es eh, El Sonic Bemani es casi su, una cosa, una firma Es un set discográfico aparte ¿sabes? o sea, Bemani, para los que no cachan Bemani es lo que maneja ¿Alguien me puede apoyar acá? los que manejan DDR, Guitar
0: Freaks los que manejan ¿qué más? Beatmania sí, justamente Bemani es una subdivisión que surgió en el KUGEH lo cual este departamento se encargó de los simuladores de música entre ellos eso hace parte de DDR, Bitmanía, eh, el Pop, band, no me no sé cuánto, eh, Drummanía, Pop and guitar Music, Freaks, sí, Pop and Music, eh, y otros simuladores en los cuales se volvieron bastante populares, entre ellos la DDR, y justamente entre ellos. Eh, Naoki Maeda fue uno de los que participó dentro del Kukeja y pasó a ser parte de esta división que se llama Bimania. E inicialmente se llamó Games and Music Division. Mira. Sí, El que no bailó un tema de Naoki en la DDR, la Golfas.
2: <risa>
1: Oye, ¿cómo, cómo funcionan el... los, temas, los temas de DDR? Porque yo me acuerdo que habían hartos remixes que ustedes han sido, bueno.
2: El tema, pues. es ah, ah, sí, pues. Pues,
3: lo, ah. mismo, lo mismo que pasaba con el, con el Guitar Hero antes también, porque pues, no, no, sí, pues, las no. canciones no son las
0: mismas, sino que contratan una banda para que le toque. Ah, ¿sabes? Sí, mira, por no, ejemplo. En parte, ah, de, mira, el pato, sí. pato cacha más de eso. Sí, en parte de la DDR surgió como una fusión de estilos en los cuales justamente estaban los DJs, por el tema de techno, en los cuales tomaban las músicas, los ampliaban y. Y obviamente con eso se encargaban De obtener una licencia más barata Porque al final se encargaban de, de la licencia del tema Y no del artista eh, uh -huh. Pero aparte de eso Surgió mucho de, del Movimiento eh, Euro Eurodance los cuales también se aprovecharon bastante, entonces como la licencia también es tan barata porque eran artistas europeos que no los conocían mucho, eh, surgió de que encontraron un nicho en Japón de los cuales podían ser explotados, y por eso también la claro. DR tenía muchos de estos temas y de los cuales les pedían que después, como tenían y se volvían bastante populares, que hicieran remixes entonces ahí también colaboraban en parte b para realizar estos mismos remixes de Europop, Eurodance y demás. Eso. Obviamente después eh, evolucionó eh, porque, aparte, ese movimiento se dio mucho con el Para Para, que es un movimiento que se dedica justamente a los bailes sincronizados. Pero oh, sí, pero eso, eso fue un, un movimiento que pegó muy fuerte en Japón desde el 95 en adelante, hasta el 2000 y tanto
1: me acuerdo que por color había gente que iba a, la, a las máquinas y se formaban colas y iban los buenos bacanes y uno quedaba así pero baboso viendo esos buenos claro,
0: o sea, a, a, sí. aparte, aparte de que fue grito y plata la DDR sí, ah, y surgieron bien. compañías entre ellos eh, a, a Music Music que, Music que fue lo que hicieron el eh, la la Pump It Up y aparte había otra compañía, o sea, Andamiro y Abuse Music hizo la Easy to Dancer, que son otros tipos de simuladores que tomaban los mismos conceptos. Pero la Easy, lamentablemente, eh, la compañía fue demandada por Konami por el tema de que tenían el Easy to DJ y que por, obviamente se parecía bastante a lo que era la Big eh, Tuvieron es este, este choque y tuvieron que, lamentablemente, cerrar la empresa. Por el tema de que la demanda fue ganada por Konami y era mucho plata, Entonces ya no podían solventarlo. Entonces, sí. Ahí Konami es bueno para luchar. No, pero ahora, eh. por eso igual volvemos de nuevo un poco ya.
2: Haciendo esa separación, volviendo un poco de nuevo a lo sí. que es sí. el eh, Igual es pregio pensar de que Konami a nivel de son, o sea, de equipos de sonido. Pensemos por un momento todas las producciones que han salido por parte del Team el, 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 el equipo Inhouse Tenemos Solo por nombrar algunos tenemos Clanger Tenemos Eh ¿Cuánto se llama? el Silent Hill Todos los juegos clásicos de Konami todos el Contra el Goemon El Cradius todo, todo eso pasó por una por un proceso corporativo y creativo de Konami eso eventualmente mira Konami dentro de todo su proceso de merchandising que, que ellos manejan, ¿cachai? Todos los años sacan recompilaciones y remasterizaciones y compilaciones de todos esos temas, ¿cachai? Cuando nosotros hablamos de que, por ejemplo, hace, de nuevo, citando de nuevo la noticia de, su, de, la, de la semana pasada, cuando decíamos que las divisiones de Konami habían cerrado y la producción de eh, videojuegos probablemente se estaba deteniendo, eh, el legado de marcas de Konami y el legado musical de Konami es gigantesco, es brutal. Sí, de hecho, a nivel... Yo diría
3: que es una de las cosas que mantuvieron a flora Konami estos últimos años, porque estos últimos 4 o 5 años han sido puro pez, puro pro Evolution Soccer. Y sí. estuve justo hoy día estuve viendo que sacaron hace poco un Contra, el 2018, creo. Uh -huh. Fiasco. Sí. sí. Fu fuera, fuera sí. de. Fuera, fuera de la música, Yo no tenía
0: idea.
3: Fuera de la, fuera de la sí, música idea. fue un fiasco. Pero precisamente la música fue lo que mantuvo a flote el juego de, dentro de lo que estuvo a flote. Porque en términos de gameplay como que se hundió el tiro. No,
2: sí, no, no no hablamos de ese contra. El tema va, ¿eh? ¿cachai? Que por ejemplo. Eh, eh, la diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con otros. Con otros sound themes, como por ejemplo Ace Team. ¿Cachai? que ellos existen con una cierta libertad dentro de lo que cierta, cierta se les entrega cierta autoría en eh, las composiciones que realizan todas las composiciones que existen dentro de sus franquicias ¿sí? hasta muy recientemente hasta que la gente se enteró quién las hizo, son todas de Konami entonces por ejemplo los artistas no tienen control creativo mira, no ya voy a entrar en la especulación acá yo no no sé muy bien en el aspecto legal cómo funciona eso, pero te puedo prometer que te puedo apostar de que la gente no, no recibe regalías por esos relanzamientos, si ¿Sí? mm. no. tú te veis por ejemplo en la, en la DDR, en, la, en, la, en todos los juegos de Be había muchos remixes de juegos eh, de juegos clásicos de Konami, ¿Sí? eran eh, por ejemplo, hay, hay temas de Gradius, Mucha gente que jugó DDR no tenía idea Que Chucha era grado Pero pero vacilaba los temas ¿Cay? Los <risa> autores originales <risa> de esas composiciones No eran pesos ni, ni siquiera están involucrados Dentro de esos remixes precisamente por lo mismo ¿Cay? No porque al final no el trabajo,
0: Se les paga por el trabajo No por la, sí, por es, la Eso funciona no,
3: así eso funciona,
0: sí. Sí, Muchas es veces muy depende penca. de los
3: contratos Que uno firme Depende sí. del contrato que uno firme pero por lo, por lo general cuando te contratan Bueno, no. hoy en día No, lo perdimos
1: <risa> La cábala, la cábala Gracias <risa>
0: quedan, Le quedan 20 minutos que Le quedan 20
2: minutos Esa, esa es la
0: alarma que tiene configurado El TNK para avisarnos De que tenemos que empezar a cerrar este tema. Como
1: cabrón, me tengo que ir a eh. la mesa ah, sí, ah, Tengo que ir a
3: comer, <risa> Justo, justo me pasó cuando estaba hablando ahora,
1: ahora me pasa ¿Qué más
3: mente, y quiero que me pasa justo dije, cuando estoy
1: hablando Yo dije, este man se cayó, ¿por qué hasta así?
3: Y fue como, esperemoslo
2: ¿todavía, no todavía no puede volver, todavía no puede volver, no volver? Esperemos, esto
1: va a ser interesante realmente
2: Ya, no, pero no importa, te ¿Qué escuchamos Teneca, así que ¿qué? dale, háblalo sí, no. Ni siquiera me acuerdo de qué estábamos hablando, de qué estábamos hablando
0: Regalías, eh, regalías, licencia. Regalías ah, sí, contrato, que no sé, no sé
3: si será lo mismo hoy en día que hace, hace 30 años, pero normalmente este tipo de contratos en los que tú renuncias a los derechos, por lo general, obviamente tú cobras más, ¿no? Mucho sí. más. Precisamente porque pierdes los derechos de tocar la música en vivo, pierdes los derechos sí. de, re de reinterpretar la música y sobre todo, de, sobre todo de que ahora estamos hablando de que hay muchos discos de remixes y de que hay varios remixes tú pierdes el derecho a decidir sobre precisamente esos remixes ¿sabes sí, yeah. sí. o sea, que este remix no me gusta? no pueden hacerlo cuando
1: no se des la propiedad no. intelectual o sea, está
0: cagado, claro ¿no? exactamente sí por lo menos por eh, eso ha mismo... sido por mucho tiempo en Japón mucho en la época de los 80 y por eso en la época de los 90 decidieron muchos artistas empezar a trabajar de forma independiente independiente sí,
1: porque o sea, que ellos podían poner su, sus reglas también
2: Exactamente. sí exactamente. Mucho trabajo freelance. Pero, pues, y eso y eso seguro que estaba leyendo recientemente, incluso empezó a pasar también con Bemani. Los relanzamientos de las bandas sonoras de esos juegos, de R, Second Mix, Third Mix y todas esas cosas, y Konami empezó a derechamente borrar los nombres de los compositores de cada uno de los releases Así que es un tema netamente corporativo de Konami eh, nuevamente draconiano en hmm. todo lo que se maneja con sus eh, IPs y qué más se en realidad eh, eh, cada una de esas composiciones es un mérito que afortunadamente el día de hoy día de hoy nosotros tenemos acceso a saber quiénes están detrás de esas composiciones gracias sí. a que la investigación de la gente sí, y verdad. el interés tanto del Este como del Oeste, ¿cachai?, del, de, de Oriente y Occidente, eh, y hizo que la gente buscara y averiguara, y que se hiciera público, quiénes son los compositores de este trabajo. Si no, hoy en día sí, estaríamos igual. hablando de que Konami Sound Team es uno de los más grandes compositores de BGM que existió, sí. porque hizo entre la banda sonora del Contra, y el de Sally Hill, y el del PES. Créditos
1: para sí. Konami, siempre. Sí, Créditos para... Ese
2: es, es como el equivalente del crédito al autor. ¡Claro!
1: De derechos a quien le pertenece. Sí. Ahí, sí. Ahí está. No, no copyright intended. Te, claro, te, lo, te liberáis de toda culpa. Sí.
3: No, lo, que yo, lo que yo quería decir es que, igual, era una práctica súper común eh, en esa época, en la época de los, digamos, de los principios de los 90, finales de los 80. Que hubiera muchos compositores que trabajaban y que de repente ni siquiera tenían idea en lo que estaban trabajando. Yo me acuerdo que fui a una charla acá hace un par de años. Fui a una, a una charla hace un par de años acá de Barry Leach, que es el compositor del Top Gear. En la que él decía que trabajaba en una empresa en la que él, él trabajaba como músico, claro, implementando cuestiones en juego. Y que no tenía idea de en cuántos juegos había participado porque simplemente le llegaba cuestión y le decían, mira, tenéis que implementar esto, o tenéis que cambiar el sonido a esto, o revisa, revisa, ponte tú, la codificación de esta música y pasa la otra cuestión, implementa la en este otro sistema. Y claro, después el compadre decía que ahora que lo estaban contactando para componer otras cosas, el, el loco no tenía idea de cuál era su currículum. Porque había trabajando en tantos juegos, en tantos ports, en tantas cuestiones. Que no se acordaba de ninguno y como que te había tratado de hacer una lista de todos los juegos que había hecho, en los que había compuesto, en los que había arreglado, en los que había hecho algún porte, en los que había metido mano de alguna forma y que eran una infinidad, una infinidad, eran cientos de juegos, y claro. Entonces probablemente en estos Sound Team claro. debe, debe pasar lo mismo, debe haber gente que no tiene idea de qué trabajó, no Ay, sé, nadie tiene idea de qué trabajó, tú hizo un sonido algún Metal Gear ¿cachai? que salió en algún momento. Sí,
0: aparte el... de que en ese entonces no solamente se componía la música, se componían los efectos de sonido. Entonces también eran ¿Sí? personas que trabajaban no solamente la música, sino que aparte de hacer el efecto sonido para hacer cierta acción para un juego.
1: Sí, pero claro. pa pasa, ponte tú, yo conozco do dos casos bien, bien puntuales. El caso de A Drott que es la cantante del, del lifelight del, 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 del Super Smash Bros. Super Smash. Uh -huh. Ultimate, ¿cierto? Que la mina no sabía que estaba cantando hasta que terminó y pues fue, como, fue como. Bueno, no tenía idea, no me habían avisado que era esta y la bueno se puso como a llorar después de la cuestión. <risa> y pasa el otro caso, donde tú con el, en el, en el mundo de la música, de la música clásica, la orquesta y todo esto, mi mamá es Cherista y ha tocado dos veces creo que en, en esta cuestión. ¿Cómo se llama el de la, de la weá de Final Fantasy? Ah,
3: uh, Distant World.
1: Distant World. Ha tocado dos veces ahí, bueno, y la, la primera me dijo voy a voy a tocar una cuestión que no tengo idea que chucha es, y en la segunda me dijo oye Max, a ti no te interesaría ir a esta cuestión, que creo que es de juego una cuestión así bueno, ya estaba el, el, el creo que estaba el compositor rígido, que voy a hacer una cosa ridícula, si yo no tenía puta idea sí. son cagados porque no les dieron ninguna entrada, yo quería ir bueno, la cosa es que, que claro, pues, pasa mucho también, sobre todo para los músicos de sesión, ¿cachai? no solamente para los compositores y arreglistas sino para los buenos que van a grabar también, que de repente son personas que tocan bien, nomás no tienen ninguna otra relación con el juego, ¿cachai? Pero debe pasar en harta parte que uno igual, sobre todo las generaciones, no sé, por, de 30, 40, que igual crecieron jugando, ¿cachai? que son músicos, músicos, música y, y graban cosas que después como, oye, este era lo final, era para este juego, tío divertido, divertido como la impersonalidad no, y, y su, y suele... hasta cierto punto este tipo de, de, de trabajo, po, no lo musical, su... que me refiero, que es lo que me atañe a mí por no...
3: Claro, y suele pasar harto que precisamente después las empresas no pueden sacar... Eh, las bandas sonoras cuando tú en Spotify o ah. cuando en, estas empresas japonesas que no pueden sacar pues como Nintendo que no, no pueden sacar las bandas sonoras en, occid en occidente eh, porque de repente claro tienen una persona que grabó una flauta en un juego de los 80 y el flautista no tiene idea que trabajó en un juego ah. simplemente le dijeron toma graba esto le pasaron la partitura chao y, claro. y de repente tienen todo un problema un problema de, de licencia porque tú de repente cuando tenés que licenciar algo tenés que decir no es que tal persona grabó esto, tal persona arregló esto, tal persona es el autor tal persona hizo la letra, tal persona cantó etcétera, etcétera, etcétera pájaro, y, como, sí, y como como eran tan descuidadas de repente estas empresas en esa época eh, suele pasar que es un lío después eh, licenciar y, y hacer releases oficiales ¿cachai?
1: De todo antes de dejar, dejar la evidencia en papel porque
0: lo raíz pega después. ¿no? Porque... Absolutamente. Sí, pero para muchas empresas. Eh, o sea, es que igual y, y se, se daban por es mucho que tiempo. Hoy en día. Que hay que. Oh, sí, ahí se me fue la idea. Ah, ¿no? sí, que al final uh -huh. eh, producían y después desechaban. Para ellos era un proyecto terminado y chavos, se se olvían. Dejan la documentación para allá, botar, después se cambian de lugar o de repente se cambian de, de planta y se pierde esa parte de la documentación. Entonces, son cuestiones de que pasan, pasan en la grandes empresa.
2: Mm.
0: Ahora se sí me. Ahí el Metaru, iba a decir. Sí, no, es que lo que iba a decir en el fondo es que,
2: por ejemplo, entendamos, mira, entendamos que por ejemplo eh.. Eh, mucho, de, mucho de lo que pasó en esa, época, ¿cachai? en esa época, eventualmente, gracias al trabajo que se hizo, yo siempre lo voy a citar, ¿cachai? gracias a lo que empezó a hacer gente como Tommy Tallerico o Nuovo Uematsu ¿cachai? en su momento, que empezaron a tomar, o, o el mismo Yushu Koshiro, que empezaron a tomar posesión del trabajo que ellos hacían, ¿cachai? y ellos empezaron a decir: Es mi trabajo que se los doy a ustedes, ¿cachai? Tú por ejemplo siempre que tuve voy ver el Centro Freight, ¿cachai? Vale. Música por Yushu Koshiro, ¿cachai? Porque él sabía siempre que la música era la mitad de la experiencia. ¿Cachai? Por eso hoy en día, hoy en día, por ejemplo, muchos juegos, muchos juego, o muchas producciones, cuando tienen un compositor renombrado, ¿cachai? Como el que pasa muchas veces con Hideki Nakan Nakanuma, ¿cachai? Unen música por Hideki Nakanuma. Porque eso a, a inmediatamente a ti te dice quién eh, te da un sello. ¿Sí? Muy... No, lo cual no necesariamente es algo que se dé en todos los proyectos. Por ejemplo, nosotros eh, es raro que tú sepas quién es el compositor que está detrás de, por ejemplo, Fallout 4. Pero también porque mucha de la música que, que existe en Fallout 4 es solo música ambiental. ¿Sí? No. no hay composición en particular. Pero sí, por ejemplo. Eh, y, y aparte también pasa que en, en mucho de lo que pasa en Fallout 4 es mucha música licenciada. ¿Cachai? Uh -huh. Con el tema de la radio y todas las Pero hoy en día, por ejemplo, lo que nosotros, yo les hablaba hace acá hace un momento, que estoy estábamos revisando la recomendación de Pato. Él les decía que... Eh, si a, vayan a jugar la demo de protocol que está ahora en Steam, que la pueden revisar completamente y pueden probar la música de, de nuestro amigo Foco Cerda, que nosotros ya hemos tenido a Foco en el, en, el, en el programa y Foco es un garante de que ustedes van a recibir muy buena música en su juego, ¿cachai? Sí. Sí. Eh, es verdad. Es un aliciente para que todos lo no juguemos, ¿cachai?
0: Sí, hay gente que
3: igual sigue el trabajo siempre de, de los compositores. Hay gente que dice, oh, esta cuestión la va a hacer Akira Yamaoka, como, que como nos decíamos hace un par de semanas. ¿Y sabéis que la música va a ser bacán?
0: Sí, pasó con Cmedium Medium, de que eh, Akira Yamaoka, junto a otro compositor eh, polaco, participaron en la crear la música de Cmedium. Medium. Y justamente Xbox utilizó eh, la oportunidad de promocionarlo aquí A Akira Yamaoka y eh, al otro comp compositor Justamente en videos promocionales Y por lo claro. mismo, porque sabían de que eh, ya el nombre les, les lleva un peso A pesar de que puedes decir que Akira eh, Yamaoka participó creativamente Pero no compuso ningún tema al final Pero
1: está Claro, claro.
0: Pero claro,
1: algo hizo
3: Oye, otra cosa que me, me llamó mucho la atención del, de, del Konami Sound Team y de, de Konami en general en esa época es Que hacían mucho, nada que ver la cuestión que voy a decir, pero que hacían muchos juegos licenciados Y sí. ahí, siempre, ahí siempre hay muchos problemas con la música
0: igual, ¿no? Sí, o sea, o sea, es un, Era, es un tema completamente que se puede conversar en otro programa Sí, <risa> <risa> sí es un universo ya, el tema de la, de la licencia con Respecto a la música, o sea, la, 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 la licencia para películas, o para series, o para cómics en videojuegos, por lo cual también Tienen que tener un proceso creativo Distintos
3: Claro, porque estaba viendo, si te Pero mira, por, por, por decirte nombres, De tus juegos de Asterix, de G.I. Joe, de, lo, de, de las tortugas ninja, ¿cachai? ese tipo de cosas. Que, bueno, el de tortugas Para ninja, que te di que una dos. idea,
2: justo. Mira, justo yo, yo precisamente estaba buscando información al respecto porque dije ¿Quién es el compositor del juego de las Tortugas Ninja? Del Ay calera Time? Mira, eh, Kozo Nakamura, Nakamura, si tú vayas a ver los créditos del juego de las Tortugas Ninja, yo nunca se lo he mencionado Kozo Nakamura es uno de los dos compositores dentro del Konami Sound Team hizo toda la música de los juegos de las Tortugas Ninja, todos Entiendo, ¿cachai? Por el arcade, por los arcades, son los juegos de NES, son los juegos, ¿cachai? Los eh, de Sea Genesis y los de Super Nintendo. ¿Cachai? Mm -hmm. De hecho, voy a buscar quién es el que hizo la. O sea, él es muy probable él que sea él o el otro compositor, que lamentablemente el otro compositor ni siquiera tiene una página de Wikipedia.
0: Pero el... Cosa Nakamura Sí, pero el Mutsuhiro Mutsuhiko Itsumi, porque él estuvo en el del Sentai.
2: ¿Sí? Mira, para que te hagáis una idea, es muy probable que Koso Nakamura sea, bueno, y también el, el que estábamos hablando ahora, Koso Nakamura, es muy probable que él sea el responsable de ese sonido característico de los arcades de Konami los 90. ¿Tú alguna habías escuchado la banda sonora del.? del el juego la arcade De las Tortugas ninja El de Sunset Raiders Hay escuchado Esa guitarra De Sí De, de Konami Sí, sí Es eh. súper característica Y es probable Que él sea el responsable ¿Sabes? ¿sí? Y él probablemente Nunca en su puta vida Se enteró hasta Probablemente 40 años después Porque él Solamente hizo juego de las Tortugas ninja Hasta el 94 <risa> No trabajó nada más Claro ¿sí? Entonces es un eh... Son, son, son esas cuidadas que básicamente, lamentablemente, en esa época, no eran estándar eh, de la industria. Bueno, es lo
3: que, dec lo que decíamos un poco, que, que también sale, sale en varios documentales, que de repente, el, claro, hay un compositor allá en Japón, que por precisamente por el tema de que Japón es un país muy cerrado culturalmente, Hizo un juego ahí el año por el año 80 y algo y de, de repente de la nada se dio cuenta y que tengo un, una fanbase fuera de Japón importante de gente que jugó este juego y que ahora por el, por el, por el internet sabe que la música la hice yo y no sé, el tipo vive en el medio de la nada, cachai, al lado de una montaña, cachai, al lado de un río y el loco hizo, un, claro, el loco se, se enteró porque porque internet
2: nomás, cachai. Sí. No, incluso oh, las fuentes que existen de su trabajo. Espérate, la última. Las fuentes sí. de su trabajo son tan irregulares. ¿Cachai? Que en Wikipedia te nombra que él hizo solamente los juegos de las tortugas Ninja y el de los Simpsons. ¿Cachai? Pero si tú vayas a otra fuente como IMDb, será que él también trabajó en. Eh... Bajó en el Castlevania 64. Mira. ¡Ah! ¡Wow! Entonces son. Pero no menciona nada de las tortugas niñas. Entonces las fuertes son súper confiables, lamentablemente, de que la información que existe de esa época es limitada.
3: No, y está la barra de lenguaje también, pues está todo, toda la información que hay está casi toda en japonés, la más completa, digamos. Sí.
0: Sí. Uh -huh. Bueno. Ahí dentro de lo que se puede decir es que muchos artistas lamentablemente pasan al olvido, pero hay otros que igual aprovecharon la plataforma para poder impulsar eh, sus carreras, entre ellos Norio Hanzawa y Akihata, que formaron la compañía Treasure Inc., y que, o sea, que justamente se fueron a esta compañía formada por ex miembros de Konami, por participar en cual participaron Gunstar Heroes, de Darren el Ellen Soldier, Light Crusader. Justamente eh, Tenecan mencionó que otros artistas se fueron con la banda de The Black Mage en Square Enix y sí. participaron junto a otras compañías y aparte otros formaron carreras eh, y por lo menos son reconocidos dentro mismo Konami porque de alguna forma lograron su sello, entre ellos muchos de, ben, de Memani que lograron su carrera y por lo menos se reconoce algunos de sus trabajos sí. otros temas lamentablemente como utilizan seudónimos no se dieron a conocer y decían que no, es un trabajo de Konami derechamente sí, y, claro. y ahí en parte de que se rescata de que la, se bien la agrupación y for, circularon muchos artistas y la trascendencia que tuvo dentro de Grammy porque a pesar de ello, eh, inclusive hasta la fecha siguen sacando temas y mm. sí, de hecho Disco. Para, que, para que tengáis la última idea
2: es que trabajó en la banda sonora de eh, Metal Gear Solid 2 el arcade de X-Men terminó siendo la banda sonora de Dark Souls 2 mm. sí. Sí, ese, también ese trabaja es Yujita bueno, Takenouchi quizás también de él sí. podríamos hablar en algún momento Sí,
0: ahí no podemos por ir ahora, avisando
2: otros artistas. Necesitamos, necesitamos invitar a alguien que sepa de Dark Souls. ¿Hay alguien en la audiencia que sepa de Dark Souls?
0: Uh, podemos dejar la pregunta abierta ahí eh, para que Hay eh, sí. gente que pueda comentar y decir, oye, yo soy experto en Dark Souls, así que invítenme. Ahí podemos Ya, bueno. la ¿Por qué no? ¿Por no? Oye, pero. Oye, pero esta el caso, e e tiene que ir. Ya sí, que sí. No, sí. Por eso, ya vamos cerrando sí. el boliche. Vamos, vamos cerrando, cerrando. A esta edición de TorreVit. Voy a pasar al outro. <totoros> Ahí sí. Muchas gracias a todos porque eh. nos, nos están viendo a través de Twitch. Recuerden que TorreVit Revit eh, sale todos los lunes a contar de las ocho y media. Y pueden ver el capítulo dentro de la semanita subida, tanto en YouTube, nos pueden ubicar en como Paua cl ahí pueden encontrar el streaming y también nos mmm, pueden encontrar en spotify en Google Podcasts y apple Podcasts. nos pueden encontrar como dore beat ahí obviamente eh, bueno, eh, pasamos el dedito de que visiten nuestro sitio www.paua.cl donde te podrán encontrar diverso contenido relacionado no solamente a música de videojuegos sino que también a tecnología a cine televisión eh, eventos y muchas otras cosas más además de ello nos eh, pueden encontrar en redes sociales como PauaCl o Paua.cl dependiendo de la red social chiquillos, sus redes sociales, aprovechen
1: ah, ah, pongale, no, ah, arroba justic Póngale
2: nomás todas partes,
3: arroba tenical
2: y yeah. eh, arrobar, arrobar Arroba. <risa> <risa> puta la wea, acá acabamos de perder el sponsorship de Carabineros de Chile
0: <risa> muchas gracias a todos por vernos y si nos están viendo en Youtube, también pasamos eh, ahí el agradecimiento por habernos visto en diferido, recuerden que también nos pueden seguir y también suscribirse en Youtube, así que muchas gracias por esta edición, lo pasamos muy bien saluditos chiquititos y nos estamos viendo la próxima semana, el lunes a las 8 y media. Muchas gracias a todos los que dieron vuelta en Twitch, entre ellos a Beto Trip, a Pokerus, que Air también Air estuvo Air con nosotros, y Fanny Chan, que también estuvo comentando. Pura gente bueno. buena. Pura gente buena. Así que eso Provo, chicos, pura hasta pura la próxima buena. semana. Chao, chao. Cuídense todos
2: chicos. Chao, chau. cuídense. Nos vemos. Hasta pronto.